0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute geht es um das Thema Schwangerschaftswahrscheinlichkeit. Die wird nämlich häufig überschätzt. Deswegen schauen wir uns das heute genauer an. Dafür habe ich Professor Dr. Christian Thaler zu Gast. Er ist Reproduktionsmediziner und wir sprechen über das fruchtbare Fenster, also die Zeit, in der die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit am höchsten ist. Lieber Christian, ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Grüß dich, Sally. Ich bin froh, dass ich hier sein kann.
0: Super, dann steigen wir ein. Pille absetzen und schon wird man schwanger. Dass das so nicht immer funktioniert, wissen ja viele unserer Hörerinnen und Hörer schon aus der Kinderwunschzeit. Wie hoch ist denn die natürliche Schwangerschaftswahrscheinlichkeit im Durchschnitt?
1: Also die natürliche Schwangerschaftswahrscheinlichkeit hängt eigentlich ganz wesentlich vom Alter einer Frau ab. Und man kann wirklich sagen, dass das ähm, vielleicht für die ganz jungen Frauen so in den frühen 20ern äh, pro optimalen Zyklus in Richtung 25 Prozent liegt. Das heißt also jeder vierte Verkehr in so einem Zyklus äh, führt dann zu einer klinischen Schwangerschaft, die man also mit Ultraschall nachweisen kann. Das ist etwa zehn Jahre später, also bei einer Frau so in Mitte 30, bereits halbiert. Da ist die Wahrscheinlichkeit so knapp noch 15 oder so Prozent. Und es wird dann immer weniger. Und das ist eigentlich der ganz entscheidende Einfluss. Das Zweite, was eine Rolle spielt, ist, wie lange hat man es schon probiert? Das heißt, der erste Zyklus sozusagen, nachdem man eine Kontrazeption absetzt, da ist die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit etwa so, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Das wird aber im Laufe der Zeit dann weniger. Und ähm, ich bleibe jetzt mal bei der jungen Frau, die also am Anfang so in Richtung 25 Prozent hatte. Nach einem Jahr, wenn die also ein Jahr lang optimalen äh, Zyklus, Verkehr, regelmäßig alles in Ordnung äh, Grunde genommen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit im dann darauf folgenden Zyklus nur noch etwa 10 Prozent. Das heißt also, man muss sich dann schon überlegen, macht es jetzt Sinn, nochmals ein weiteres Jahr spontan zu versuchen. Da wird wirklich die Wahrscheinlichkeit immer geringer.
0: Und hat das was mit dieser persönlichen Frau zu tun, dass sich bei der im Körper was verändert? Oder liegt das daran, dass sozusagen die Gruppen sich sortieren, in die die schwanger werden können und die die Hilfe brauchen? Ganz genau
1: so ist es. Also Zweiteres. Es ist eindeutig so, dass sozusagen die, bei denen keine Probleme vorliegen, äh, eben inzwischen schwanger geworden sind. Das waren ja die, die mit den optimalen Prognosen und die, äh, die übrig geblieben sind, da ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein grundsätzliches Problem dem entgegensteht, die wird immer höher. Und man muss dann wirklich nach einem Jahr oder so dann irgendwann mal sagen, hey, da scheint irgendwas nicht richtig zu funktionieren. Das ist ja auch der Grund, warum die Weltgesundheitsorganisation ja sagt, wenn man ein Jahr lang regelmäßig ungeschützten Verkehr hat und dabei nicht schwanger geworden ist, dann liegt bereits die sogenannte primäre oder gegebenenfalls sekundäre Sterilität vor. Das heißt also, dann muss man eigentlich spätestens mal so ein bisschen in die Details gehen und sagen, what's the problem?
0: Ja, ja und das ist wichtig, dass wir darüber jetzt noch mal gesprochen haben. Ich habe ja auch noch die Frage mitgebracht: Ist denn jeder Zyklus gleich? Das hast du jetzt auch schon ein bisschen erklärt. Es ist halt nicht bei jeder Frau jeder Zyklus gleich und was man ja auch nicht untersuchen kann in einem Zyklus mit, wo man einfach natürlich so Verkehr hat, war da überhaupt ein Follikel? Ist die Eizelle da angekommen, wo sie ankommen sollte? Und wenn eben nach einem Jahr keine Schwangerschaft eingetreten ist, geht man dem genauer auf den Grund.
1: Ja, also ich würde sagen, spätestens dann. Das mit dem Jahr würde ich jetzt gar nicht so in Stein gemeißelt sehen. Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen die Frage, ob es vielleicht irgendwelche Hinweise gibt, dass da irgendwas nicht in Ordnung sein könnte. Hinweise, zum Beispiel ist der Zyklus überhaupt regelmäßig. Hinweise, womöglich hatte man ja vielleicht schon mal eine OP, eine durchgebrochene Blinddarmentzündung oder irgendwelche Eileiterentzündungen. Hinweise vom Mann, womöglich hatte der einen Leistenhoden. Also wenn irgend solche Sachen im Raum stehen, dann sollte man natürlich frühzeitig da auch schon mal gucken, ähm, wenn ähm, man womöglich ähm, vom Alter her in einem Bereich ist, wo man sagt, da ist der, da klopft die Zeit vielleicht auch ein bisschen an die Tür. Ab wann? Ähm, ja, also ich würde schon sagen, dass man so in Richtung Mitte 30 jetzt auch nicht unbedingt das Jahr unbedingt abwarten sollte, sondern dass man zum Beispiel vielleicht einfach mal guckt, mit irgendwelchen wenig eingreifenden Maßnahmen einen Ovulationstest mal zu machen, das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. Vielleicht, dass der Mann einfach mal ein Spermiogramm machen lässt, das ist ja auch nicht so ganz Eingreifendes. Ähm, vielleicht doch auch mal die Hormontests, vielleicht auch die ovarielle Reserve mal angucken. Das sind ja alles Dinge, die man relativ schnell ambulant mal machen kann. Ja, und das, ja, spricht und ja das sind dagegen. ja überhaupt
0: keine Methoden der assistierten Reproduktion, da, genau. sondern es geht erstmal darum, so ein bisschen den Rahmen abzustellen. Und wann ist denn der optimale Zeitpunkt für Geschlechtsverkehr im Zyklus, um schwanger zu werden?
1: Also das ist jetzt was ganz Interessantes, denn es ist tatsächlich, da gibt es in Australien äh, ziemlich gute Befragungen. Die haben gefragt, was ist eigentlich, wenn ein Paar Kinderwunsch hat? Die setzen die Kontrazeption aus und haben dann mal ein paar Mal Verkehr nach Lust und Laune. Und dann nach drei, vier, fünf, sechs Monaten passiert nichts. Die, die Periode kommt regelmäßig zurück. Die allermeisten beginnen sich dann auf die fruchtbaren Tage zu konzentrieren. Das heißt, also sie gucken dann und sagen, okay, dann haben wir jetzt gezielt Verkehr. Und das Interessante ist aber, äh, die Informationen, woher wissen die eigentlich, wann die fruchtbaren Tage sind, die beziehen die teilweise aus ziemlich schrägen Quellen. Also mhm. irgendwie... Irgendwelchen Ratgebern, Freundinnen, Internet, Google und so. Teilweise fragen die auch tatsächlich Frauenärztinnen, wobei komischerweise auch da die Erkenntnis nicht ganz so evidenzbasiert ist. Also auch wenn Sie heute irgendeinen Frauenarzt in der nächsten Ecke fragen, können sie Glück oder auch nicht Glück haben? Die sagen irgendwas oder auch nicht. Ja, Das heißt also, da ist tatsächlich, man hat dann geguckt, was sind eigentlich die Vorstellungen von den fruchtbaren Tagen? Die sind zum Teil so schräg, dass wenn man sich darauf konzentriert, dass man eigentlich genau das Gegenteil erreicht. Ja. Wie ist es denn richtig? Also es ist tatsächlich so, wenn wir jetzt mal sagen, der entscheidende Punkt, auf den ich jetzt alles Weitere beziehe, ist der Tag der Perforation des Eibläschen. Also auf Deutsch, wenn das Eibläschen platzt und die Eizelle freigesetzt wird. Wenn wir sagen, das ist der Zeitpunkt Null. Ja? Und wie wir den festlegen, können wir nachher nochmal drüber reden. Mhm. Ähm, dann würde man ja eigentlich sagen, intuitiv, in dem Moment wäre es am besten, wenn man jetzt gerade Verkehr hätte. Mhm. Ne? Spermien kommen, zack, und dann so. Klingt ein bisschen logisch. Das klingt so logisch, dass eigentlich viele denken, so wird es wohl sein. Ne? Tatsache ist, das ist überhaupt nicht so, ja. sondern es ist etwa zwei Tage vorher. Mhm. Ja. Also man hatte da Untersuchungen, die sind eigentlich ziemlich spannend, aber sehr, sehr, sehr in sich schlüssig. Und das wurde extrem häufig nachvollzogen. Da gibt es also wirklich eine ganze Serie von sehr, sehr guten Untersuchungen, unter anderem auch aus Deutschland. Und Frau Frank-Kermann, die hat da sehr viel gemacht, Natürlich die Fruchtbarkeit die eigentlich alle Gleichlauten sagen, etwa zwei Tage vor diesem Zeitpunkt, also vor der eigentlichen Ovulation oder dem Abschluss der Ovulation, ist der optimale Zeitpunkt. Und das Interessante ist, die Frage ist ja, wie lange nach vorne ist die Fruchtbarkeit gegeben? Das ist jetzt nicht grundsätzlich wichtig für die Paare, die schwanger werden wollen, sondern ja auch für die anderen. Das Ganze hat ja sozusagen zwei, zwei Seiten dieser Medaille. Sei ja die Kontrazeption und die Prozeption. Das ist ja auch die natürliche Familienplanung weiterhin sind. Und da hat man tatsächlich festgestellt, dass bis zu sieben Tage, also sechs bis sieben Tage vor diesem Zeitpunkt Null, theoretisch Schwangerschaften möglich sind. Aber man würde mal sagen, realistisch ist es wahrscheinlich fünf Tage vorher. Das ergibt sich daraus, dass die Spermien im Grunde genommen fünf Tage lang befruchtungsfähig sind. Nach der eigentlichen Ovulation geht es dann relativ schnell nach Null aber auch nicht gleich. Also die Eizelle ist etwa maximal 24 Stunden befruchtungsbereit. Also wenn man diese beiden biologischen Grenzen zusammensetzt, hat man eigentlich pro Zyklus eine theoretische Fruchtbarkeit, die so in Richtung fünf, sechs Tage geht, plus, minus. In dieser Zeit ist eine Schwangerschaft grundsätzlich möglich, aber mit Abstand die höchsten Chancen sind eben so ein, zwei Tage vor der Freisetzung. Und ähm, das ist jetzt natürlich vor allem wichtig für all die Paare, wo vielleicht andere Faktoren nicht so optimal sind. Also ich sage es mal, vielleicht die etwas älteren Frauen, vielleicht die Männer, bei denen die Spermien nicht ganz so optimal sind, wo also grundsätzlich eine Schwangerschaft möglich, aber nicht optimal ist. Weil bei denen ist natürlich ganz besonders wichtig, dass man sozusagen dann alles andere, was man beeinflussen kann, auch optimiert.
0: Ja, ja, und ich finde, wenn ich mir jetzt meine tracker app angucke, dann zeigt die mir ja auch ein fruchtbares Fenster von sechs Tagen an. Ich finde eigentlich diese Darstellung relativ ungünstig, weil ich hätte das gerne, dass das mit zwei Farben dargestellt wird. Einmal die Lebensdauer der Eizelle, was du gerade erklärt hast, und in einer anderen Farbe bitte die hypothetische Dauer der Spermien. Und ich finde eigentlich, die ganzen Darstellungen, die in den Zyklus-Trackern gewählt werden, sind sehr ungünstig, weil die zeigen einem eine Woche an und da wird nicht differenziert, ist das die Fruchtungsfähigkeit der Spermien oder der Eizelle. Also das würde ich mir anders wünschen. Wie siehst naja, du das?
1: Also ich kenne da jetzt verschiedene Verfahren. Die einen machen so ein Ding, wo sie sagen, grundsätzliche Fruchtbarkeit, das ist dann das Signal, was weiß ich, da blinkt dann irgendein Smiley. Und dann das andere ist maximale Fruchtbarkeit. Da ist dann Dauerlicht oder irgendwie so. Oder es gibt auch ein paar Apps, die dann mit bestimmten Messkriterien dann irgendwas sagen. Und die sagen dann eben auch, geringe Fruchtbarkeit, höhere Fruchtbarkeit, mhm. maximal oder irgend so Geschichten. Das ist schon auch, und das ist vielleicht auch deswegen, weil man sich auch klar sein muss, da sind die Daten auch so ein bisschen unterschiedlich, dass es, sagen wir mal, nicht unbedingt äh, optimal ist, wenn man jetzt jeden Tag, wo man grundsätzlich fruchtbar ist, also ich sage es mal fünf, sechs Tage vor dem eigentlichen Eisprung, äh, wenn man da dann beginnt, was weiß ich, zwei, dreimal am Tag verkehrt zu haben, ja, und dass jetzt die nächsten Tage, wer auch immer sowas sich antun möchte, sage ich jetzt mal, dann kann sogar sein, dass man dann womöglich an den Tagen, wo es dann eigentlich wirklich richtig hoch wird, die Chance von der, von der weiblichen Seite her, dass dann tatsächlich auch schon eine gewisse Erschöpfung auch auftritt. Also das ist schon gezeigt worden, dass wenn man sehr, sehr viel, sehr, sehr häufig Verkehr hatte, vor die eigentlich optimalen Tage dann eingetreten sind, dann kann die Chance von der männlichen Seite her auch wieder reduziert sein. Also eigentlich jetzt nicht,
0: weil die Lust nicht mehr da ist, sondern weil die Spermienkonzentration bei ganz, ganz häufiger genau, Ejakulation ganz genau, abnimmt. ganz genau,
1: ganz genau, ganz also genau. Sagen wir mal so, ein 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 gesunder junger Mann, äh, für den ist sozusagen das Erschöpfungsthema jetzt nicht so sehr das Thema. Aber es gibt ja gerade heutzutage durchaus Paare, die fangen relativ spät damit an. Das wissen wir ja von den Frauen. Das sind also auch da gewisse ähm, Einschränkungen hinsichtlich der ähm, der Entwicklungsfähigkeit der Eizelle. Da können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Aber aber genauso ist es natürlich auch bei Männern. Also die Männer haben mit dem Alter eine höhere äh, Anteil von, DNA-Strangbrüchen, Fragmentation, DNA-Fragmentation. Das sind Dinge, die man so ohne weiteres gar nicht ähm, sieht. Das muss man mit einem speziellen Test ähm, machen. Das kann man auch beeinflussen. Und natürlich die üblichen spermatologischen Parameter, Geschwindigkeit, der Bewegung und ähm, Aussehen der Spermien. Also, da ist vor allem die Konzentration ist durchaus davon abhängig, wie, wie oft waren Samenerguss in der Zeit davor. Weshalb wir ja auch mittlerweile standardisiert fordern, für ein gut beurteilbares Spermiogramm sollte man eine Karenz von drei bis fünf Tagen einhalten. Also wenn man da die Nacht vorher zweimal oder dreimal Verkehr hatte, dann würde ein guter Androloge, also ein Männerspezialist, würde sagen, das macht überhaupt keinen Sinn, da heute ein Spermiogramm ja. zu machen.
0: Und welche Methoden kann ich denn jetzt nutzen, um mein fruchtbares Fenster als Frau, also den Eisprung äh, zu messen oder zu erfassen? Es gibt ja ganz günstige Ovulationstests in der Drogerie. Es gibt aber auch Sachen, die irgendwas im Atem messen oder Thermometer, die ich in die Scheide lege, alles Mögliche. Also kannst du da was zu sagen?
1: Also grundsätzlich ist ja so, äh, die es, es geht ja eigentlich um die Freisetzung einer reifen Eizelle. Und ähm, die sehen wir ja in der normalen Situation nicht. Das heißt, wir brauchen eigentlich irgendwelche indirekten Hinweise darauf, dass die als freigesetzt wird. Und da gibt es bei der Frau nun tatsächlich eine ganze Vielfalt, die im Wesentlichen eigentlich in irgendeiner Weise von den begleitenden hormonellen Veränderungen mit beeinflusst werden und ähm, da ist, wenn wir jetzt mal keine Hormonenanalysen machen wollen, wobei man das ja kann, du hast ja schon äh, den Hinweis gegeben auf den Eisprungtest, Urin und so weiter, äh, aber es gibt ja auch indirekte Veränderungen am Körper einer Frau, äh, die die durchaus wahrnehmen kann. Das ist ja die sogenannte symptothermale Methode, wo man also einerseits die Temperatur und Symptome feststellen kann. Und die Temperatur ist tatsächlich so, dass die durch die Hormone, die nach dem Eisprung oder im Rahmen der Ovulation freigesetzt werden, das ist vor allem das Progesteron, bestimmte Metaboliten des Progesterons, also Spaltprodukte, die erhöhen die Körpertemperatur. Und das heißt, wenn man das messen kann, da muss man natürlich immer in der Früh und das muss ziemlich genau gemacht werden, dann kann man daraus den Schluss ziehen, es wird offensichtlich irgendwie Progesteron freigesetzt und das ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass eine Ovulation stattgefunden hat. Das ist also schon mal eine ziemlich gute Methode zu sagen, es gibt mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Eisprung.
0: Das hilft mir jetzt aber ja nicht, meinem Freund zwei bis drei Tage vorher Bescheid zu sagen, bitte keine Selbstbefriedigung mehr, damit wir dann zwei Tage vor meinem Eisprung Verkehr haben können. Wie mache ich das?
1: Genau. Also das ist nämlich genau der entscheidende Punkt. Denn wir haben ja vorher gesagt, mit der Ovulation, also mit dem Ansteigen des Progesterons beziehungsweise der Temperatur, geht es ja dann bereits sehr deutlich nach unten. Da kann man sagen, okay, der Eisprung war wahrscheinlich da. Das ist ja auch mal schon immer eine ganz gute Info. Aber eigentlich ist das Fenster jetzt fast zu. Und da kann man jetzt zwei Möglichkeiten, die eine ist, dass ich sage, naja gut, ich weiß, dass das am 13. Zyklustag war, dann könnte ich ja mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit beim nächsten Mal schon am 11. Tag dann sozusagen den, den optimalen Verkehr haben. Das erfordert aber, dass man eine Konstanz hat im Zyklus. Und das ist im Grunde genommen sogar nur für einen relativ kleinen Teil der Frauen der Fall. Das ist also eigentlich eine Methode, die zwar von vielen der Apps so gemacht wird, dass man, sagen wir, drei oder vier Mal das beobachtet und sagt man, beim fünften Mal wird es ja wahrscheinlich wieder so sein. Das ist aber wishful thinking. Das ist häufig nicht der Fall.
0: Ja, und das ist nur rechnerisch. Also die machen nur genau. rechnerisch eine ich sag mal, man kann das jetzt im Podcast nicht sehen. Ich mache jetzt so Anführungsstriche mit den Fingern, eine Vorhersage. Und da muss man eben sehr vorsichtig ganz sein, genau. weil das ist nur rechnerisch in die Vergangenheit geguckt und sagt eigentlich für die Zukunft nichts vorher. Und ich habe gehört, dass dann so eine ganz gute Methode ist, wenn der Zyklus einigermaßen stabil ist, jeden zweiten Tag Verkehr. Und dann hat man eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass man über eine Dauer von 10, 12 Zyklen dann ganz gut die fruchtbaren Tage trifft.
1: Also zwei Sachen. Das eine ist, um das nochmal zu sagen, viele Apps, und das ist durchaus kritisch zu sehen, haben diese Methode, dass sie praktisch die Temperatur messen, das ist ja was relativ leicht Machbares, obwohl es auch nicht jeder sagt oder ihr Frau Sache ist, und rechnen dann zurück. Das sind die sogenannten kalkulothermalen Methoden, mhm. Also auf Neudeutsch. Die zweite Geschichte, was du es gerade erwähnst, ist das mit den alle zwei Tage. Da gibt es ja amerikanische Fachgesellschaften, die sagen, forget it all, alle zwei Tage Verkehr, so ungefähr, einfach immer immer während. Also während der Blutung muss man jetzt nicht unbedingt, weil der Wahrscheinlichkeit schwanger zu werden ist das sehr gering. Aber ansonsten einfach alle all zwei Tage. Das ist jetzt eine tolle Idee. Die ist rein biologisch, rein reproduktionsphysiologisch auch stimmig. Deswegen sagen die das so. Jetzt muss man sagen, das sind wahrscheinlich irgendwelche alten Männer, die eigentlich keine Ahnung von der Realität haben. Die Realität ist, dass heute junge Leute einfach was anderes auch mal gelegentlich zu tun haben als alle zwei Tage im Verkehr. Die haben irgendwas zu tun, die müssen weg, die arbeiten. Und dann gibt es noch eine andere Sache, die haben womöglich keinen Bock. Also die wollen überhaupt nicht. Ja? Und Sexualität hat ja irgendwie auch was Spontanes und soll Spaß machen und so weiter. Das ist, finde ich, was ganz Wichtiges, dass man nicht... Äh, den Spaß, die, die Lust, irgendwie die Freude, die Energie, die man aus der Sexualität ja durchaus haben kann und sollte, dass man die zu Opfer bringt für den Kinderwunsch. Also das sollte eigentlich Teil des Ganzen sein, soweit es irgendwie geht. Das ist mir auch als Reproduktionsmediziner durchaus bewusst. Und sollte jetzt nicht irgendwie sagen, ihr müsst halt Opfer bringen, ihr müsst den Sex. So. Also insofern, die Sache mit den alle zwei Tage ist reproduktionsphysiologisch, Sinnvoll und es gibt durchaus Paare, die finden es super gut und machen das ne? schön, aber es ist kein, it's not a must. Und dafür, dafür gibt es ja eigentlich das Fertility Awareness. Das ist ja eigentlich die Methode, die dann sagt, okay, ihr sollt natürlich, und das sage ich denen auch, wenn ihr Spaß habt, dann habt bitte auch Spaß, selbst wenn in der App heißt keine Fertilität. Ja. Es ist auch dann erlaubt. Ja. Ja. Und auch wenn es heißt Superfertilität und ihr habt einfach bei bestem Willen Migräne oder irgendwas anderes. Oder bei den Männern, dass die da gerade irgendwie Fußballspiel anschauen müsst. Okay, just do it oder leave it. Ja. Ja. Also das mit den zwei Tagen ist richtig, aber eigentlich ist diese ganze Fertility Awareness ist eigentlich vor allem für die Wichtige einfach halt gelegentlich das auch noch nutzen wollen.
0: Ja, und äh, ich glaube, da hast du jetzt ganz wichtige Sachen angeschnitten. Also manchen Paaren gelingt das dann ja auch, ein bisschen spielerischen Umgang mit dieser Anforderung zu finden. Und es ist ja ganz viel Fokus in den letzten Jahren auch darauf gewesen, dass Sexualität vielleicht von Männern und Frauen unterschiedlich ist, der weibliche Orgasmus vielleicht anders zu erreichen ist oder länger braucht. Vielleicht kann man es irgendwie sportlich sehen und seine Methode für ein Quickie finden, wie man möglichst schnell der Mann zum Orgasmus kommt und trotzdem einen spielerischen Umgang damit zu haben. Und das ist eben nicht eine Sexualität, die vielleicht dann die, den höchsten Grad der emotionalen Verbindung erzeugt. Aber trotzdem ist es ja eine Art von Sexualität, die mit der gemeinsamen Wünschen für die Zukunft verbunden ist. Und ich finde das trotzdem schön. Also Und da, finde ich, kann es auch bereichern, dass man nochmal verschiedene Facetten von Sexualität anguckt. Und ich glaube schon, dass es viele gibt, die da so einen Weg auch finden können.
1: Genau, ganz genau.
0: Und welche Methode würdest du denn empfehlen, um den Eisprung herauszufinden, wenn man jetzt nochmal auf die ganze Bandbreite von höher technisierten Methoden guckt? Oder eben es gibt ja die ganz günstigen Ovulationstests in der Drogerie. Also was ist so aus deiner Erfahrung?
1: Also wir hatten jetzt vorhin einen wichtigen Punkt. Die Temperatur ist eigentlich im Wesentlichen ein Hinweis darauf, dass der Eisprung jetzt quasi vorbei ist. Und damit ist eigentlich ähm, in diesem Zyklus die Chance, noch schwanger zu werden, eigentlich ziemlich gering. Ähm, das heißt, wir brauchen irgendwas, was uns hilft, zwei, drei Tage vorher für den nächsten Zyklus oder den aktuellen Zyklus rauszukriegen. Und da gibt es eine Methode, die ich eigentlich schon auch interessant finde. Und zwar hat ein Herr Billings, es war verrückterweise ein Neurologe, der also da offensichtlich irgendwie südlich ist auf der südlichen Seite des Körpers sich dann da interessiert hat, der interessanterweise auch von Down Under kam, nämlich aus Australien, also ein australischer Neurologik, ausgerechnet der, hat festgestellt, dass Frauen im Zyklus in der Schleimproduktion, die man also auch feststellen kann, wo also wirklich Schleim dann irgendwie auch an der Vulva außen so ein bisschen zu spüren ist, der auch eine gewisse Konsistenz hat, dass dieser Schleim eigentlich als Zeichen des Östradiols, also praktisch des Hormons, was die Eireifung begleitet, mehr vermehrt ausgeschieden oder produziert wird von den Drüsen des äh, der ähm, Halses. Und das kann man durchaus standardisiert sozusagen wahrnehmen. Das ist also die Schleimfreisetzung und das ist eigentlich ein östrogenes Zeichen. Im weiteren Sinn eigentlich ein Zeichen für die für das Größerwerden des Follikels. Wenn man das nutzt, das ist eigentlich der Hinweis, äh, heute ist ein guter Tag zum Schwangerwerden.
0: Und wie mache ich das?
1: Ähm, das ist jetzt so in einem Podcast ein bisschen schwer zu erklären, aber ich sage, das Prinzip beruht auf den Östrogenen-Symptom, also deswegen ja so Symptothermal, und, ähm, das muss man sich von jemandem zeigen lassen, der was davon versteht. Da hat also gerade Frau Frank-Kermann, die ich vorhin schon zitiert hat, die hat da äh, diese Fertility Awareness oder natürliche Familienplanung. Da gibt es richtige Kurse, das muss man sich anschauen. Das ist also nichts ganz Triviales. Und äh, viele Frauen nutzen das auch, um ihren Körper einfach diesbezüglich so ein bisschen besser kennenzulernen. Und die grundsätzliche Idee war eigentlich eine nicht hormonelle, nicht mechanische Form der Familienplanung auch im kontrazeptiven Sinn. Also wenn die einfach wissen, die sieben Tage sollte ich entweder keinen Sex haben oder wenn ich Sex haben will, dann halt irgendwie Kondome oder irgendwas anderes verwenden, dann ist das eine ziemlich gute Methode die für die meisten Frauen funktioniert. Also auch wenn der Zyklus ein bisschen unregelmäßig ist, funktioniert es auch dann. Bei völlig chaotischen Zyklusverläufen ist es nicht so toll. Aber das ist eigentlich eine gute Idee. Wobei, wie gesagt, wenn man das richtig machen möchte, dann sollte man, das kann ich jetzt nicht hier so in, 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 in ein paar Minuten mal schnell erklären, aber es beruht letztlich auf den Schleim. Ja, Jetzt hast du vorher Methoden, die man in der Apotheke oder irgendwie im Internet sich bestellen kann, das ist eben auch, der, also neben der Temperatur, dass der, der Östro, das östrogene Symptom, das ist ja das Östradiol und das kann man tatsächlich, oder bestimmte äh, Metabolierte davon kann man im Urin bestimmen. Das heißt also, wenn man einen Test hat, der im Urin einem, einen Östrogenmetaboliten nachweisen lässt und da gibt es eben durchaus Verfahren, die das können, also das sind praktisch mehrere Substanzen, die man da im Urin bestimmen kann. Dann hat man da eigentlich auch Tage vorher eine Option. Und dann gibt es noch ein weiteres ganz wichtiges Nachweisverfahren. Das ist das Luteinisierende Hormon. Das ist praktisch das Streuerhormon, was eigentlich den Eisprung auslöst. Und das kann man auch im Urin nachweisen. Ja. Also mit diesen Tests kann man auch ohne irgendwelche Schleim- und Temperaturgeschichten eigentlich relativ sehr gut diese fruchtbaren Tage nachweisen. Und da gibt es also alle möglichen Verfahren mit mit irgendwelchen Nachweis-Gadgets oder eben mit Streifen-Tests oder im Prinzip so ein bisschen wie der Schwangerschaftstest. Das muss man natürlich logischerweise ein paar Tage im Zyklus machen. Das ist eigentlich eine sehr hochwertige Methode, die nämlich eigentlich aus meiner Sicht sogar noch ein weiteres äh, Ergebnis liefert, also neben dem, dass man sagt, heute ist ein guter Tag, kann man dann auch noch äh, letztlich feststellen, hat man überhaupt eine Ovulation? Mhm. Denn wenn man zwei oder drei Zyklen hintereinander da keine so eindeutige Ovulation hat, ja dann ist es ein weiterer Grund, dass man da wirklich mal beim Gynäkologen, äh, das mal irgendwie überprüfen lässt. Denn da macht es auch keinen Sinn, wenn ich da zwei Jahre lang irgendwie versuche zu testen. Was man dann noch machen kann, das ist aber jetzt schon eigentlich was, was wir dann im Rahmen der Kinderwunschdiagnostik empfehlen. Von diesem Tag ab, also von dem Tag, wo man sagt, heute wäre eigentlich ein optimaler Zeitpunkt, da wird ja dann das Progesteron freigesetzt. Und das, das macht tatsächlich Sinn, im Blut zu messen, um festzustellen, ist es ausreichend hoch. Also, Etwa acht Tage nach diesem optimalen Zeitpunkt sollte dieses Progesteron einen gewissen Schwellenwert überschreiten. Und das wird jetzt schon ein bisschen differenzierter. Das kann uns nämlich zeigen, ist das Eibläschen, was da sozusagen ovuliert ist, ist das reif gewesen. Und das ist eigentlich ein Punkt, den wir immer gerne noch machen im Rahmen einer, ich sage es mal, etwas höherwertigen Zyklusdiagnostik. Nicht nur, heute ist der optimale Tag und es ist eine Ovulation, sondern war, war es dann auch ein reifes Eiblässchen. Die anderen Tests, die sagen eigentlich nur, die Ampel ist grün. Ja, das sagt, das Signal ist da. Aber ob dann da jemand über die Kreuzung fährt oder ob es ein Leiterwagen oder ein Ferrari war. Das kriegen wir erst raus, sozusagen acht Tage danach, wenn wir das Progesteron messen, beziehungsweise zwei Wochen danach, wenn der Schwangerschaftstest positiv ist. Dann wissen wir, es war alles gut.
0: Ja, ja. Äh, wir haben jetzt schon gesagt, diese Methoden der natürlichen Familienplanung können wir jetzt nicht im Schnellverfahren erklären. Aber ich glaube, was ich gehört habe, ist, dass man den Schleim ja vor allem mit, den, mit der Hand und mit dem Finger auch misst sozusagen und das übt und das ist einfach wichtig dann für sich auch zu gucken, ist das eine Methode, die für mich in meinem Alltag auch anwendbar ist. Wenn ich jetzt extrem viel unterwegs bin und öffentliche Toiletten benutzen muss, habe ich vielleicht nicht immer die Möglichkeit, mit sauberen Fingern das zu machen und das spannt jetzt nochmal den Bogen zurück zu, es gibt ganz viele verschiedene Methoden und es ist wichtig, dass man dann guckt, welche ist eine Methode, die man sich zutraut, mal für die Dauer von sechs bis zwölf Monaten konstant anzuwenden. Du hast ja auch auch ein paar Mal erwähnt, wenn es chaotische Zyklen sind, dann machen, macht es Sinn, die Methoden auch abzubrechen und die Frauenärztin oder das Kinderwunschzentrum aufzusuchen. Und du hast auch sehr gut erklärt, alle diese Methoden messen immer nur ein Signal, hast du gerade gesagt, und nicht notwendigerweise, was dann passiert ist. Und deswegen macht es auch nur Sinn, diese Methoden mal für sechs oder zwölf Monate orientierend anzuwenden und nicht darüber hinaus noch ein zweites oder ein drittes Jahr, weil einfach haben wir am Anfang gehabt, die Gruppen sortieren sich dann in diejenigen Anwenderinnen und deren Partner, die eine gute Chance haben, auf natürlichem Weg schwanger zu werden und die werden das dann auch im Laufe von sechs bis zwölf Monaten und die anderen brauchen wahrscheinlich irgendwelche weitergehend unterstützenden Labor- oder medizinischen Maßnahmen so und dann eben eine Methode zu finden, die man für sich mal für ein Jahr konstant anwenden kann und dranbleiben, ist, glaube ich, auch wichtig.
1: Ganz genau. Also da wollte ich vielleicht nochmal drauf eingehen. Du sagtest vorhin, dass es ja auch andere Gadgets gibt, die dann ähm, mit Ausatmen, Luft, oder auch Herzfrequenz oder irgendwelchen zusätzlichen Körperfunktionen, die man über Nacht mit, mit bestimmten Sensoren aufzeichnen kann und dann auswertet. Das sind an sich wirklich spannende Geschichten. Es ist unglaublich, daran zeigt sich eigentlich wieder, wie sehr der gesamte Körper alle möglichen Funktionen einer Frau, wahrscheinlich auch des Mannes, aber bei der Frau ist es irgendwie besser untersucht. Tatsächlich von diesen Hormonen und da geht es wirklich im Wesentlichen um die Eisprunghormone abhängen und insofern kann man das eben auch verwenden, jetzt nicht nur den Schleim, sondern zum Beispiel auch tatsächlich die CO2-Konzentration in der Ausatmluft, die nimmt ab je höher das Östradiol ist. ja, Und im weiteren Sinn kann man das auch als weiteres Symptom oder als Signal dafür verwenden, dass das Östradiol ansteigt. Und das wiederum ist ein Hinweis auf die Ovulation. Da, da gibt es auch schon äh, Verfahren, die sind jetzt nicht so richtig toll erprobt. Ich würde das jetzt nicht momentan als äh, als Empfehlungsverstanden äh, äh, wissen. Was auch ganz spannend ist, das ist jetzt auch auf dem Markt, ist eben diese Aufzeichnung von allen möglichen Funktionen, das geht auch, du sagst ja richtig, ist eine Frage der Handhabbarkeit. Will ich sowas? Kann ich sowas? Ist das sehr komplex? Brauche ich da eine, muss ich dann eine Masterarbeit schreiben, bevor ich es verstanden habe? Oder, oder geht das schnell mal, ja? Und da gibt's also so, so, so eine Uhr oder so ein Variable, so ein, so ein, so ein, Ding, was man sich praktisch um die, ums Handgelenk nimmt, der zeichnet dann alles mögliche auf, die Herzfrequenzvariation, den Hautwiderstand, äh, Temperatur, all also Geschichten macht er dann über Nacht, ganz easy. Und das wird dann in der Früh über Bluetooth ins Handy geladen, wird dann irgendwie sehr komplex berechnet. Und aus all diesen Faktoren berechnet er dann im Prinzip die Info, die wir dann wieder auf der App sieht, äh, geringe Fruchtbarkeit, hohe Fruchtbarkeit, ähm, keine Fruchtbarkeit, so eine Art. Ja. Ne? Und das ist natürlich extrem anwenderfreundlich. Das kannst du auch machen, wenn du dann anschließend zum Flieger in der Früh musst oder irgend so. Und danach kann man dann eben seine Sexualität so oder so äh, ausrichten. Wobei das gezielt nicht äh, zur Verfügung steht zur Kontrazeption, sondern wirklich nur zur Schwangerschaftsoptimierung. Also diese Verfahren gibt es. Im Wesentlichen beruhen die eigentlich alle darauf, dass es einen Zusammenhang mit den Eisprunghormonen gibt. Ähm, das war der eine Punkt. Der andere, den du angesprochen hast, was ist eigentlich die Konsequenz von dem Ganzen? Die Konsequenz natürlich, dass man eine möglichst hohe Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft kriegt. Und man kann wirklich sagen, damit hat man, kann man eigentlich sagen, hat man mehr oder weniger das optimale Timing. Wenn man das optimale Timing zugrunde legt, dann kommt man auf diese Zahlen, die ich vorhin auch gesagt habe, dass man im ersten Monat, wo man keine Kontrazeption mehr hat, eigentlich die höchsten Schwangerschaftsraten hat, nach Sechs Monate wird es weniger, nach zwölf Monaten ist es deutlich weniger. Und das sollte dann eigentlich die nächste Konsequenz haben, nämlich dann sollte man Rat suchen, dann sollte man andere Überlegungen machen, wenn man dann immer noch nicht trotz der Optimierung der, 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 der Schwangerschaftswahrscheinlichkeit pro Zyklus schwanger geworden ist, dann sollte man spätestens jemanden aufsuchen, der da in die Details, denn wir haben ja keine Ahnung, ob der Eileiter verschlossen ist, wir haben keine Ahnung, wie die Spermien sind. All diese Geschichten, wäre ja blöd, wenn man da jetzt drei Jahre lang irgendwie rumprobiert und am Schluss stellen wir fest, der Mann hat ja viel zu wenig Spermien.
0: Ja, und das ist total wichtig. Also das, was wir ja jetzt sehen, ist, du hast es auch sehr schön gesagt, sind anwenderfreundliche Messmethoden, die verschiedene Dinge messen, die rund um den Eisprung passieren, um dann eben zu helfen, dieses fruchtbare Fenster ganz gut zu treffen. Aber nur weil die Methode anwenderfreundlich ist und mich ein Jahr lang gut unterstützt hat, heißt es halt nicht, man sollte sie zwei, drei oder vier Jahre beibehalten. Also wenn wir jetzt noch mal deine Metapher mit dem Auto nehmen, wenn man halt dann ich würde mal sagen, eine Runde ist ein halbes Jahr. Wenn man ein bis zwei Runden auf dem Kurs gefahren ist, dann ist es halt wichtig, dass man die Methode, obwohl sie vielleicht sehr anwenderfreundlich und komfortabel ist, dann ähm, ergänzt durch das Aufsuchen von irgendeiner ärztlichen Anlaufstelle, um dann zu gucken, um nochmal in deiner Metapher zu bleiben. Ne? Du hast dann gesagt, ist der Ferrari durchgefahren oder war es vielleicht doch ein langsameres Fahrzeug? Ne? Wie ist der Bodenbelag? Also wie sind die Organe von Mann und Frau ausgestattet und wie sind, wie sind diese ganzen Dinge beschaffen? Und ich glaube, das könnte man als so ganz kleines Risiko von solchen Gadgets vielleicht einmal benennen, dass eine hohe Anwenderfreundlichkeit nicht immer eine dauerhaft hohe Wirksamkeit anzeigt. Und die richtig, richtig großen Studien, diese Gadgets sind ja relativ neu, wo wir jetzt wirklich sehen, sind denn in den großen Populationen die Leute, die jetzt Gadget X anwenden, wirklich dann mehr schwanger als die anderen, die was viel Basaleres anwenden, wie die Methoden der natürlichen Familienplanung, die ja gar keine Gadgets einsetzen. Das kann man mit einem Bleistift und einem Kalender machen. Die haben wir halt noch nicht, die Studien, weil die Geräte neu sind.
1: Genau, also es ist so, bei diesen ich sage es mal, traditionellen Methoden, also Stichwort Schleim und Temperatur. Da hatte man tatsächlich, und das hat auch wieder Frau Frank-Hermann in Heidelberg da gemacht, die haben Paare, die zum Teil bis zu zwei Jahren unerfüllten Kinderwunsch hatten. Eigentlich fast ein bisschen lang, um dann diese, ich sage es mal, wenig eingreifenden Methoden überhaupt noch zu empfehlen. Ja. Und bei diesen Paaren, denen haben die gesagt, okay, es gibt jetzt Möglichkeit eins, wir machen jetzt hier mal hm, oder wir schauen jetzt einfach mal Zyklusoptimierung mit dieser Methode. Und die haben tatsächlich im nachfolgenden Jahr die Schwangerschaftsraten fast nochmals um die Hälfte erhöhen können. Also die die spontanen Schwangerschaftsraten dieser Gruppe, die dann sozusagen einfach mal gar nichts gemacht haben, sondern einfach nur Verkehr hatten nach Lust und Laune, sage ich jetzt mal, die waren so in der Gegend von 20 25 Prozent im ganzen Jahr, also auch nicht so richtig viel. Und die anderen hatten doch in Richtung über 50 Prozent Schwangerschaften, wenn sie diese Methode genutzt haben. Also da kann man sagen, das ist eigentlich schon ziemlich eindrucksvoll. Da hatten die also keine Hormone genommen, keinen Ultraschall oder sonst was, sondern eigentlich mit diesen wenig invasiven Methoden. Das heißt, also, für die erste Zeit, ist es sicherlich eine ganz vernünftige Geschichte. Aber ich sehe es ganz genauso. Man muss irrsinnig aufpassen, dass man dann nicht ewig lang drauf hängen bleibt und dann dadurch eigentlich eine zeitgemäße und sinnvolle Kinderwunschbehandlung, Diagnostik zunächst natürlich vor allem, womöglich vermeidet oder oder eben nicht wahrnehmen kann. Denn es gibt einen ganz wichtigen Punkt, den ich ja nun eingangs schon ein paar Mal erwähnt habe, das Alter und letztlich die Zeit spielt einfach auch eine Rolle. Und wenn man mit dieser Methode zwei, drei Jahre womöglich verliert und dann muss man wirklich sagen, das ist dann verlorene Zeit, dann hat die Frau vor allem in der Zeit auch wichtige Chancen, auch für jede Form der Kinderwunschbehandlungen verloren und das wäre nun wieder ganz blöd. Also insofern muss man wirklich sagen, wenn unter Nutzung der Methodik und man hat ja dann immerhin schon mal die Information, es scheint ein Eisprung vorzuliegen, wenn unter der Nutzung der Methode bei offensichtlichem Sprungnachweis nach sechs Monaten keine Schwangerschaft eintritt, dann würde man wirklich zunehmend über, über eine weitere Diagnostik bei einem Spezialisten nachdenken. Speziell, wenn man jetzt womöglich nicht mehr Mitte 20 ist, sondern ein bisschen älter. Und aller, aller spätestens nach einem Jahr liegt offensichtlich ein Problem vor. Und das wird nicht dadurch besser, dass man hier irgendwelche Methoden verwendet, um den Zyklus zu optimieren, sondern es wird schlechter. Und deswegen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, eigentlich eine der Hauptnebenwirkungsmöglichkeiten dieser Methode ist der Zeitverlust.
0: Ja, genau. Nämlich, dass die Methode dazu führt, dass man das noch weitermacht und eigentlich das Aufsuchen der medizinischen Hilfe dann aufschiebt. Und das ist jetzt vielleicht auch nochmal eine Message an die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht sagen, ja, wir haben das probiert mit Verkehr zum optimalen Zeitpunkt, aber dann war hier die Geschäftsreise und da hatten wir keine Lust. Also, wenn ihr nach sechs Monaten gemerkt habt, ihr kriegt das nicht umgesetzt, selbst wenn vielleicht das fruchtbare Fenster gemessen wurde, dann vielleicht auch mal lieber medizinische Hilfe aufsuchen und nicht, dass ihr dann denkt, ihr könnt euch nicht trauen in die Behandlung, weil ihr dann sagen müsst, ja, wir kennen eigentlich die Methoden zur Ermittlung des Eisprungs und wir kriegen aber die Sexualität zu dem Zeitpunkt nicht hin. Also auf jeden Fall dann medizinische Hilfe aufsuchen und nochmal abchecken lassen, ist bei euch denn, wie wir es eben gesagt haben, mit der Ampel alles auf grün und ihr bekommt wirklich nochmal eine Ermutigung von den medizinischen Fachkräften, das echt nochmal zu probieren. Oder vielleicht wird was aufgedeckt, wo man sieht, naja, selbst wenn ihr es hinkriegen würdet, sind leider eure Chancen nicht so hoch. Also da auf keinen Fall irgendwelche Scheu zu haben, dann Behandlung aufzusuchen.
1: Genau. Also hundertprozentig genauso würde ich sehen.
0: Ja. Und wie ist denn deine Erfahrung hier ähm, im Kinderwunschzentrum? Wie viele Paare kommen denn und haben die Methoden, über die wir gesprochen haben, dann schon so konsequent angewendet oder wie viele wissen gar nicht davon?
1: Also es ist eigentlich so, dass ich es auch nutze, um auch die Diagnostik zu kriegen. Also mir ist ja auch wichtig, ähm, ist da ein Eisprung da? Das ist ja was ganz Wichtiges schon im ersten Ansatz. Ich schicke dann schon die Männer, oder wir machen das natürlich auch selbst, dass wir bei den Männern mit unseren... Männerärzten dann entsprechende Diagnostik, machen. Das ist im, im Vorfeld dann immer wichtig, aber spätestens dann will ich mindestens mal einen Zyklus mit diesen Methoden, also da, da nehmen wir dann die Hormonstäbchen für den Urintest und dann acht Tage nachher das Progesteron Viele, und das ist schon wahr, viele kommen mittlerweile schon mit der Information, wir haben jetzt schon sechs oder zwölf Monate lang das probiert. Das ist wiederum auch hilfreich, denn dann kann man ja einen ganz wichtigen Punkt womöglich auch in der weiteren Therapieplanung schon nutzen. Man kann nämlich sagen, die konservativen Therapiemaßnahmen sind damit eigentlich abgeschlossen Und man muss sagen, wir haben leider nicht zur Schwangerschaft geführt.
0: Was heißt konservativ?
1: Konservativ heißt eben, ohne jetzt die assistierte Fortpflanzung zu nutzen, also ohne IVF, ohne Zyklusmonitoring, ohne Medikamente. Und das ist insofern ein relativ wichtiger Punkt. Ein nicht unerheblicher Teil unserer Kinderwunschpaare kommt ja letztendlich auch nach durchlaufender Diagnostik auf keine klare Ursache. Also, die werden nicht schwanger, eigentlich funktioniert alles wunderbar. Aber äh, dann sagt man, und das ist auch sehr gut gezeigt, da gibt es auch entsprechende Empfehlungen, dass man dann die Methoden assistierten Fortpflanzung nutzt. Das ist eigentlich im Regelfall dann nicht mehr die sogenannte intrauterine Insemination, dass man praktisch Spermien in die Gebärmutter einbringt. Das ist im Allgemeinen gar nicht mehr besonders zusätzlich sinnvoll, wenn man vorher schon die anderen Methoden verwendet hat, sondern dann ist es bereits tatsächlich im Prinzip die In-vitro-Fertilisation, gegebenenfalls sogar das ICSI, wo man dann sagt, dann wird die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft nachfolgend ja, wenn man sagt, wir haben nach einem Jahr noch eine Chance bei einer jungen Frau von zehn Prozent, die ist vielleicht bei einer älteren Frau dann nur noch fünf oder acht Prozent. Wenn wir demgegenüber dann im nächsten Zyklus eine ivf machen, kommen wir halt dann in Richtung 40. Also damit äh, tut man halt wirklich die Chancen dramatisch erhöhen. Und das muss man einfach besprechen als eine Option. Und das lässt sich im Allgemeinen auch mit den Versicherungen auch relativ gut zu argumentieren, wenn man eben sagt, es wurden vorher schon... Ähm, eigentlich ist da im Allgemeinen sechsmal ausreichend, wenn man sagt, es wurde in sechs Zyklen bereits eine konservative Maßnahme, also das Zyklusmonitoring und Geschlechtsverkehr zum optimalen Zeitpunkt durchgeführt, ohne Schwangerschaft. Dann hat man das sozusagen auch vorbereitet. Und das ist, glaube ich, eigentlich eine optimale Vorbereitung, es sei denn, es gibt irgendeinen guten Grund, vorher schon mal genau nachzugucken.
0: Ja. Ja, das finde ich ganz wichtig. Und ich glaube, was oft aus psychologischer Sicht halt gar nicht so einfach ist, was du auch gerade gesagt hast, dass dann zwar Diagnostik gemacht wird und eigentlich aber nichts identifiziert werden kann, wo man sagen kann, genau das war der Grund. Und dann bietet man eben trotzdem Methoden der assistierten Reproduktion an. Und ich glaube, das ist manchmal als Patientin oder Patient gar nicht so einfach, die dann, ich sag mal, froh zu sein, dass die verfügbar sind, sondern dann zu sagen, ich nehme jetzt eine Behandlung entgegen Und eigentlich lernt man ja immer, man behandelt was, wo man vorher festgestellt hat, was für eine Krankheit das ist. So Und dieses Konzept ist irgendwie beim Kinderwunsch so nicht anwendbar, weil man hat dann keine Erkrankung oder keinen Grund gefunden. Und trotzdem weiß man, du hast gerade gesagt, durch die Anwendung der Methoden steigt dann die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit in Richtung 40 Prozent pro Zyklus. Und dann macht man das einfach, ohne was festgestellt zu haben. Ich sage jetzt mal so, die Kröte muss man erstmal schlucken.
1: Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und das ist eigentlich einer der richtig schwierigen äh, Aspekte. Es ist ja ziemlich klar, wenn jetzt ein Paar kommt und wir stellen fest, der Mann hat viel zu wenig Spermien oder wir stellen fest, die Eileiter sind verschlossen, dann kann man wirklich sagen, okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder ihr kriegt eben keine eigenen Kinder oder wir machen äh, hier eine IVF oder ICSI. Damit sind die Chancen sehr gut. Es ist ja viel komplizierter, wenn die jetzt, wo wir schon zwei Jahre lang alle möglichen Zyklusoptimierungen verwendet haben, wir stellen fest immer wieder Eisprung. Also eigentlich ist alles in Ordnung, was man nachweisen kann. Es liegt eine sogenannte idiopathische Sterilität vor. Hört sich toll an, ist im Grunde genommen aber nichts anderes als, dass man sagen: Wir wissen es nicht. Wir haben es nicht rausgefunden. Und in diesen Fällen muss man eigentlich sagen: Ist grundsätzlich die Chance, im nächsten Zyklus schwanger zu werden, nach den äh, Daten, die ich vorhin kurz angedeutet hatte, vielleicht zwei oder drei Prozent. Ja. Ist aber nicht null. Und insofern kann man natürlich dann immer noch hoffen, naja, vielleicht habe ich ein Riesenglück und es ist dann beim nächsten Mal. Und beim übernächsten Zyklus ist es dann vielleicht noch zwei Prozent, aber es ist nicht null. Es wird eigentlich nie null. Es gibt tatsächlich einige wenige Paare, bei denen das dann nach zwei Jahren noch spontan funktioniert hat. Und das ist tatsächlich für viele und ich kann es sehr gut nachvollziehen. Irgendwie so ein bisschen eine Blockade. Und ich kenne wirklich Paare, mit denen ich das Gespräch, die kommen dann alle sechs Monate wieder her und dann denkt man wieder drüber nach. Und dann, sagt man, und dann probieren sie es doch nochmal. Und da kann wirklich so ein Zug dann dauerhaft an einem vorbeifahren, bis dann irgendwann ein Zeitpunkt kommt, wo man sagt, ihr habt jetzt eigentlich keine Chance mehr. Ihr seid jetzt 45 und die Chancen sind jetzt eigentlich, es ist jetzt wahrscheinlich vorbei. ja. Und das ist natürlich was ganz Schlimmes, aber oftmals ist so diese Hoffnung, diese Resthoffnung ist was ganz Schwieriges auch.
0: Ja, und weil natürlich auf diese Wundergeschichten dann die Medien ihre Lupe draufhalten, sind diese Wundergeschichten, wenn man jetzt im Internet sucht, völlig überrepräsentiert in der Darstellung. Und wie du es auch gesagt hast, null ist die Wahrscheinlichkeit bei fast niemandem. Das sind ganz wenige Menschen, die es erkrankungsmäßig so trifft, dass man wirklich sagen kann, hier ist jetzt die Wahrscheinlichkeit null. Und auch das ist eigentlich eine Betrachtung der Vergangenheit und keine Vorhersage für die Zukunft. Auch da kann noch mal hier und da, und das ist eigentlich dann auch kein Wunder, sondern das ist einfach eine Person, die man aufgrund der Vergangenheitsdaten der falschen Gruppe zugeordnet hat. Ja. So. Und sich dann eben in Anbetracht dieser überrepräsentierten Wundergeschichten zu sagen, wir wissen nicht, was es ist und trotzdem entscheiden wir uns für eine Behandlung, ich glaube, was du erwähnt hast, was wichtig ist, ist dann Gespräche so zu führen, wie du das dann auch machst. Die Leute kommen, man erklärt was und dann gehen die nochmal nach Hause und überlegen. Man muss ja dann nicht vor Ort im Behandlungszimmer an dem Tag die Entscheidung treffen, sondern dann eben zu Hause auch zu zweit oder auch gilt ja auch für alleinstehende Frauen überlegen in Anbetracht der Möglichkeiten, was mache ich jetzt? Ja und wie redest du mit den Menschen? Also findest du das schwierig oder hast du da eine gute Methode für dich auch gefunden?
1: Also ich glaube jetzt eines, man muss sich, und das ist vielleicht gerade von, von so einer Sendung auch ganz wichtig, ich glaube, es ist was völlig Normales, dass man zum Thema Kinder eine gewisse Ambivalenz hat. Warum? Also ich glaube, dass äh, die Entscheidung, Kinder zu kriegen, eigentlich fast noch mehr als die Entscheidung, mit einem Partner ein Leben zu verbringen, eine äh, Veränderung, von liebgewohnten Lebensweisen mit sich bringt, die eigentlich ja irreversibel ist. Ich meine, das wird nie mehr so sein wie vorher. Mhm. und die extrem viele Dinge äh, dramatisch dauerhaft verändern wird. Und äh, ich halte es für was sehr gesundes, da auch beide Seiten anzugucken. Also ich, ich glaube, es ist fast ein bisschen gefährlich und das, das sehe ich bei vielen Menschen um uns rum und durchaus äh, bei den typischen Kindern, aber dass sie alle den Eindruck haben, es gibt nur Vorteile und es ist das einzig tolle, was jetzt noch fehlt im Leben, dass man jetzt noch gesunde Kinder hat, ja. Und ich glaube, es ist ganz wichtig dann auch zu sagen, Mensch, auch das andere hat hat auch Vorteile. Kinderfreies Leben ist was extrem toll ist, lustbetontes Spaß, Kreativität, Entwicklung. Also Das ist auch toll. Und das gibt man dann ja auf. Es ist jetzt nicht so, dass es nur ganz toll ist. Ja? Und ähm, ich glaube, wenn man das sich so ein bisschen zugesteht und sagt, aber in der Gesamtheit freuen wir uns dann doch, wir haben uns gemeinsam entschieden, das ist ein Projekt sozusagen, was wir jetzt einfach wollen, ähm, dann, ich, ich glaube nämlich schon auch, dass dieses ewige Hoffen und dieses ewige Warten womöglich sogar zum Teil eigentlich, sozusagen durch die Hintertür so dieses eigentlich so, so ganz entschieden sind wir doch noch nicht. Also ich, ich sag dann schon mal, überlegen sich halt, wie, wie sehr wollen Sie es eigentlich? Sie haben doch eigentlich alles im Leben. Ähm, es gibt offensichtlich irgendwas, was Sie jetzt noch suchen. Und dazu wäre es aber dann auch wichtig, wir machen jetzt dann irgendwie mal auch eine klare äh, Ding, selbst wenn der Weg dahin womöglich schwierig sein kann. Das ist natürlich nicht toll, hier eine Hormonbehandlung und ein IVF und so, das ist auch unromantisch. Und natürlich ist es im Nachhinein schöner, wenn man dann sagt, hey, wir hatten einen tollen Abend am Glas Champagner und dann war das so eine tolle Nacht. Es ja? mhm. ist natürlich irgendwie unromantisch, wenn man hier an der Uni im Kinderwunschzentrum da und so weiter, ja. Aber es ist, glaube ich, dann auch wichtig, alle Sachen anzugucken, zu sagen, okay, aber alles in allem, wir wollen das jetzt und wir wollen es nicht mit einem halben Prozent an Restchance uns da jetzt irgendwie eigentlich was in die Tasche lügen, sondern wir gehen das Ganze an und da gibt es klare Daten und nach denen orientieren wir uns.
0: Ja, also ganz wichtig finde ich, dass du jetzt mal das Wort kinderfrei benutzt hast. Das ist nämlich ein ressourcenorientiertes Wort, wodurch man das Wort kinderlos ersetzen kann und das Wort kinderlos, ist halt immer ein Mangel und das Wort Kinderfrei ist halt eine Chance. Also finde ich sehr schön, dass du es reingebracht hast. Ich glaube, im Englischen hat sich Child Free schon viel mehr etabliert. Also ähm, das finde ich ganz wichtig. Und dann eben auch nochmal dieser psychologische Aspekt, dass es in der Regel relativ schwierig ist, in so einem Halbschwebezustand irgendwie glücklich zu sein. Also dann zu sagen, okay, wir machen die Kinderwunschbehandlung mit all ihren Nachteilen. Und auch danke, dass du an der Stelle nochmal beleuchtet hast. Es ist eben nicht so, dass wenn man einen Kinderwunsch hat, man völlig unbeeinträchtigt durch diese ganzen Anforderungen das einfach abarbeitet, sondern es ist mühsam, man hat Zweifel und die Zweifel haben auch ihre Berechtigung. Und nur weil man einen Kinderwunsch hat, heißt es nicht, dass es einem nichts ausmacht, um 7.30 Uhr in der Klinik zu sein für einen Termin, wo irgendwas gemessen wird. Also es finde ich nochmal ganz wichtige Dinge. Und dann von der psychologischen Seite eben zu gucken, dass man sich entscheidet für einen Weg, in dem man entweder das eine tut oder das andere tut, aber so ein bisschen nichts tun in der Mitte, das ist psychologisch einfach schwierig, da eine Lebenszufriedenheit draus zu entwickeln. Ja. Und entweder man wendet sich eben dem kinderfreien Leben zu und sagt, super, und jetzt können wir das, das und das machen und so, so und so unser Leben gestalten. Oder man sagt eben, okay, für die Dauer von Zeitraum so und so machen wir jetzt diese Kinderwunschbehandlung mit ihren Anforderungen.
1: Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man erstens mal sich klar macht, was spricht eigentlich wirklich dafür und was spricht dagegen? Also, dass man sich das einfach auch nochmal vor Augen führt. Und ich habe durchaus schon zum Teil mit mehreren Terminen äh, als Ergebnis einer Beratung erlebt, dass ein Paar sagt, also all overall, ich glaube, wir lassen es jetzt. Wir machen uns irgendein tolles neues Projekt. Wir, hm, whatever, das Leben ist ja so voll. Ich meine, das sind ja Paare, die haben ja alles oder ganz viel erreicht im Leben. Und die wollen halt das jetzt auch noch. Und die sagen, na, eigentlich wir haben es uns jetzt überlegt. Wir lassen sie jetzt. Das finde ich eigentlich einen ganz wichtigen. Also es ist nicht mein Job, dass ich jetzt sozusagen immer unbedingt, dass die dann mit einer ja, Baby Take Home Rate mhm. sozusagen rausgehen, sondern eigentlich geht es uns um, ja um eine Lebensbewältigung auch Punkt eins. Und das Zweite ist auch eine gewisse Limitierung. Also was was meines Erachtens was ganz gefährlich ist, ist der Kinderwunschbehandlung jetzt nicht dieser ähm, Zyklus- ähm, Monitoringsmethoden dass man das in alle Ewigkeit fortsetzt. Also es gibt ja durchaus einen gewissen Prozentsatz, es sind jetzt nicht ganz viele, aber es ist vielleicht jede siebte oder achte Kinderwunschpatientin, die auch nach Nutzung aller Methoden am Schluss kinderfrei bleibt. Also es ist einfach das Ergebnis. Und natürlich gibt es dann noch die nächste Eskalation, Spende von Eizellen, Spende von Spermien, Adoption, all diese Dinge. Aber letztendlich, auch da gibt es einen gewissen Teil, der sagt, sie wollen das nicht oder sie bleiben dann Kinder frei. Und das ist, glaube ich, auch das wichtig, dass man sagt, okay, und dann gibt es wieder eine neue Phase im Leben und dann nimmt man davon Abschied, betrauert das auch. Also, dass man irgendwas nicht erreicht, das gibt es ja immer mal wieder und das ist die reife Art, damit umzugehen, dass man es betrauert, aber dass man es dann auch irgendwann stehen lässt. Und ähm, mir kommt das manchmal so vor, bei manchen Paaren, die dann immer noch eine Dings zulegen, das kann ja dann auch teuer werden und die nehmen dann noch einen Kredit auf oder irgendwas, wo ich mir immer denke... Da, da muss man dann wirklich auch ein Gespräch führen und denen einen Ausweg ermöglichen. Das ist sonst wirklich wie im Spielcasino, habe ich mal den Eindruck, wo dann am Schluss noch die, die Armbanduhr irgendwie auf den, auf den Tisch gelegt wird und dann ja ein ruinöses Thema passieren kann. Und ich glaube, das ist dann auch unsere Aufgabe als Berater oder als Ärzte, dass wir dann sagen, passt mal auf, überlegt euch das, es gibt ja auch ganz was anderes. Und das ist, glaube ich, wiederum für Ärzte auch schwierig, dass man dann, muss man womöglich selbst betrauen sagen, wir haben es mhm. jetzt so probiert, es soll nicht sein. Ähm, wenn man auf Dauer gesehen an die Betonwand läuft, dann gibt es nur die Möglichkeit, sich umzudrehen und die Tür irgendwo anders zu suchen, als immer wieder an der Wand zu, zu knabbern, ja.
0: Ja. ja, ja, das finde ich jetzt einen ganz schönen Abschluss nochmal, weil ich finde, das erhöht nochmal ganz doll das Vertrauen, sich eben an die Reproduktionsmediziner und Reproduktionsmedizinerinnen zu wenden, weil so wie du das jetzt erklärt hast, so erlebe ich das auch, dass ihr als Berufsstand euch nämlich genau so versteht, als Begleiter durch diese Zeit. Und der Erfolg am Ende dieser Zeit ist nicht immer Kinder zu haben, sondern der Erfolg am Ende dieser Zeit ist, dass man gut begleitet wurde durch die Zeit und am Ende als Paar oder Einzelperson für sich eine Lebensentscheidung hat und auch auf dem Weg nicht allein gelassen und gut begleitet wurde. Also vielen Dank, dass du das nochmal so zusammengefasst hast. Wir haben jetzt, glaube ich, das Thema wirklich toll umrundet. Also vielen Dank für die Zeit, mit mir über dieses Thema zu sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch ein Thema wünscht, dann schreibt an 416r@bmfsfj.bund.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Episodenbeschreibung. Dieser Podcast ist Teil eines Unterstützungspakets und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Auch diesen Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast Player eurer Wahl und wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5 Sterne Bewertung. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Weitere
1: Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.